0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Das Ziel der Vertriebsstimme ist, das Verkaufen neu zu denken und euch Verkäuferinnen und Verkäufer noch besser zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Wie schon im ersten Podcast angekündigt, habe ich ja den Winfried Küppers nochmal eingeladen zu mir in den Podcast. Er hat sich auch tatsächlich nochmal die Zeit genommen. Vielen Klar. Dank, Tom, da. mal Also und danke für die Einladung, Tom. Ich freue mich immer. Schön, schön dass du wieder da bist. Ich, ich freue mich schon auf das Gespräch, weil das erste war so super spannend und wir haben das. Vertriebsthema, ich weiß nicht, wer sich von euch da draußen noch erinnert, wir haben das Vertriebsthema nur so ein bisschen gestreift, immer wieder mal und ich habe damals gesagt, ich muss da nochmal mit dir tiefer reingehen, möchte nochmal einen Podcast mit dir machen Wir haben ja interessante Jahre jetzt hinter uns, wissen auch noch nicht so ganz genau, wie das neue Jahr jetzt aussehen wird, aber sprechen wir mal über das Thema Vertrieb Ihr macht ja im Steinbeiß in der Vertriebsanalytik hinterfragt ihr ja was der Vertrieb macht und das aus wissenschaftlicher, wissenschaftlicher Sicht. Meine Frage an dich, mhm. ist der vertriebliche Erfolg reproduzierbar?
1: Ähm, ja, also das ist ja der Job vom Vertrieb eigentlich, vertrieblichen Erfolg zu reproduzieren. Ähm, Gute schaffen das, weil dann ist es auch planbar. Mhm. Wenn er auf Zufallstreffer basiert, dann ist sie eben nicht planbar und dann hast du schnell ein Problem. Und da gibt es alle Beispiele in jede Richtung. Also ein praktisches Beispiel, ein Konzern macht mehrere Milliarden Jahresumsatz, hat eine neue Sparte eröffnet, wo sie raus von ihrem Kerngeschäft Automotive gehen wollte. Ich sage jetzt nicht, welche Firma. Und haben da so vor sich hingearbeitet. Und auf einmal sind sie auf einer Messe und dann kommt ein großer Konzern auf sie zu und sagt, Mensch, das, was sie da unten hat, da in dieser Ausstellung, genau das bräuchten wir. Können sie es auch so und so machen? Dann haben sie einen Riesenbusiness gemacht, sogar eine eigene Firma drüber gemacht, also Riesengeschäft, ja. Ähm, aber halt nicht reproduzierbar, weil war haben halt Zufallstreffer. Mhm. Und das ist irgendwie doof, in der Jahresplanung einzutragen. Ich hoffe auf drei Zufallstreffer. Mhm. Aber genau so arbeiten viele Vertriebsorganisationen oder vor allem Firmen, die keine richtige Vertriebsorganisation haben. Man hofft auf den nächsten Zufall. Mhm. Aber Vertrieb lässt sich wissenschaftlich messen
0: und auch wissenschaftlich reproduzieren. Das ist ja genau das, was ihr in eurem Vertriebslabor macht. Ihr ja. messt, ihr wertet aus. Erzähl mal, was macht ihr, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer also, da ein bisschen Interesse dafür kriegen?
1: Wir haben einen akademischen Bereich, der... Mhm sich ganz normal mit der Psychologie des Verkaufs beschäftigt, der sich mit mathematischen Fragen beschäftigt und mit wirtschaftlichen Fragen. Wir beobachten also den Markt und machen Ableitungen mit tausenden von Interviews jedes Jahr. Also ein Riesenaufwand, um eine wissenschaftliche Analyse tätigen zu können. Der zweite Bereich ist, wir haben ein Vertriebslabor, damit wir nicht nur interviewen können, sondern auch wirklich tatsächlich testen können auf dem Markt. Dort haben wir Mitarbeiter, die machen LinkedIn-Kampagnen, wir machen Marketing-Kampagnen, wir machen Call-Calling, also wirklich Leute, die deine Firma noch nicht kennen, werden angerufen und gesagt, was halten Sie von der Firma, wir würden gerne ein Gespräch vermitteln zwischen Ihnen als Geschäftsführer und mit dem Vertriebsleiter oder dem Vertriebler von der Firma, wären Sie interessiert und dann messen wir was welche Triggerline funktioniert, also welche Ansprache funktioniert, wie oft muss man denjenigen ansprechen, Unterlagen schicken, welche Unterlagen funktionieren wie. Wir gehen so weit, dass wir unsere eigenen Leute typisieren, also sagen, wie ist denn der so gestrickt, und dann sagen können, Mitarbeiter, die so gestrickt sind, können mit dieser Argumentationsteil eine Quote von 12% erreichen. Nimmt er denn eine andere Argumentationskette, erreicht er nur 7%. Die andere Argumentationskette ist auch vielleicht für andere Mitarbeitertypen geeignet. Und das messen wir einmal komplett durch, was natürlich für große Firmen interessant ist, die sehr, sehr viele Menschen im Call-Centern haben oder im call calling teams im Sekretariatsdienst, Da gibt es ja verschiedenste äh, Möglichkeiten, sowas zu machen. Und wir können dann sagen, typisiert einmal durch, hier ist die passende Triggerline, die Kommunikationsrichtlinien für die jeweilige Person. Und dann haben die einen messbaren und im Vorfeld vorhersagbare Erfolgsquote. Mhm. Und das ziehen wir halt durch bis zum Abschluss. und dann Leute, die gehen raus in virtuellen Calls und messen dann, wie die Verkäufer vor Ort durchgehen. All diese Sachen messen wir mhm. ähm, und dann haben wir am Ende Ergebnisse. Und können natürlich per Zufall tatsächlich per Zufall auch sagen, wie hat denn die Pandemie, die ganzen Krisen, die wir erlebt haben und in denen wir ja auch noch stecken, ähm, wie haben die denn sich ausgewirkt? Das hat sich verändert im Vertrieb. Und das ist auch noch ein Nebenprodukt.
0: Ich fand das jetzt gerade ganz spannend mit diesem Thema Cold Calling, Erfahrungswerte. Da steckt ja für Unternehmen eigentlich unheimlich viel drin. Wenn ein Unternehmen heute sagt, okay, ich nehme eure Dienstleistung da in Anspruch, das heißt, sie kriegen zum einen kriegen sie Gesprächstermine auf Entscheiderebene, ja. Auf dem Silbertablett, möchte ich jetzt fast sagen. Aber Sie kriegen auch diese Best-Practice-slash-Trigger-Lines dazu, damit Sie selber dann auch in die Umsetzung kommen können und es besser machen können, wenn Sie wissen, was triggert Ihren Kunden an. Also eigentlich ja. haben Sie einen doppelten Effekt daraus, wenn Sie jetzt sich für eine Zusammenarbeit entscheiden und sagen, okay, wir wollen wissen, auf was reagiert der Markt. Mhm. Wenn wir heute reingehen, ob Cold calling oder Social Media oder was auch immer, das sind ja auch Trigger, die ich setze. Und ich kriege Kunden dazu und kann es dann selber weiterführen. Ja. eigentlich ja eine zu sehr schwierig war zu sein. sehr ja? komfortable Situation von Unternehmen. Ja. Der
1: Hintergrund ist folgendes, wir sind eine Stiftung. Wir wurden vor Jahrzehnten gegründet, um wissenschaftliche Errungenschaften in die Wirtschaft zu bringen. Das ist so die Idee gewesen. Und da wir eine Stiftung sind, sogar noch eine gemeinnützige Stiftung, haben wir keine Gewinnerziehungsabsichten. Wir kommen aus der Wissenschaft. Das ist so schlimm. Für uns sind die Termine gar nicht interessant. sondern Viel interessanter sind dort, wo keine Termine zustande kamen. Da können wir viel mehr Rückschlüsse machen. Das sagt es mal an einem Kunden. Also ganz ehrlich, wir haben 500 Firmen angerufen, die kein Interesse haben. Davon haben wir ganz viel gelernt. Dann sagt er aber, danke fürs Gespräch. Deswegen haben wir eine ganz andere Vorgehensweise. Wir analysieren das Ganze wissenschaftlich wir stellen das alles dem Kunden zur Verfügung. Der muss das auch gar nicht bezahlen. Der zahlt am Ende die Termine, die er bekommt. weil Sonst wäre es Subventionsbetrug. Also was nichts kostet, ist nichts wert. Und wenn dann der Staat alles bezahlt, ist auch nicht richtig. Aber die Forschung an solches, die bezahlt er nicht. Mhm. Der bezahlt nur die Termine, die er bekommt mit Entscheidern. Ähm, und am Ende vom Tag ist unser Wunsch, ja keine Kunden zu gewinnen.
0: Mhm. Für uns. Mhm.
1: Das können wir gar nicht bewerkstelligen. Dann müssen wir ja wachsen und wachsen. Das wollen wir ja gar nicht. Wir sind eine wissenschaftliche... Ansatz der wir da fahren in wissenschaftlicher Einrichtung. Unser Ziel ist es, die Wirtschaft zu befähigen. Das Stiftungsziel ist zum Wohle der Wirtschaft. Das ist unser Stiftungsziel. Und danach werden wir gemessen. Und darum wollen wir Firmen befähigen. Was wir allerdings festgestellt haben, ist, ähm, oftmals brauchen die einen Dolmetscher. Also, du machst das sowas auch. Du berätst ja Firmen, unterstützt Firmen und begleitest sie vor allen Dingen. Weil was nützen dir 150 Termine mit Entscheidern? wenn dein Vertrieb davon 149 versemmelt und der eine hat eh kein Interesse. Mhm. ja, Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, du brauchst da wirklich auch noch die Begleitung, die wir nicht bieten können und auch nicht wollen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen wissenschaftliche Ergebnisse machen. Und wenn du das aber dann hast, ja, ja dann baust du einen Vertrieb auf. Das ist ja das Ziel einer Firma. Mhm. Nicht abhängig sein, sondern immer größer werdende Vertriebsmannschaft
0: aufbauen. Mit den Erfahrungswerten, die man immer wieder mitnehmen kann, die ich dann auch genau. vielleicht initial jetzt dann durch euch... Genau. Ja. Wir machen das ja schon ein paar Tage zusammen ja. und das funktioniert ja brillant. Also von dem her gesehen, die Ergebnisse sind ja da einfach da. Das ich, ist ich ja auch das auch Schöne da am Erd. Vertrieb. Ja. Seien wir mal
1: ganz ehrlich. Wir ja. sind alle im Vertrieb gegangen, weil du beim Vertrieb den
0: Erfolg messen kannst. Absolut. Also du brauchst nicht groß reden, du musst nur liefern. Und das ist was Tolles. Ich manchmal für den einen oder die, den einen, die eine manchmal auch Hürde, weil wir alles messen, weil wir so messbar ja, sind im Vertrieb. Ja, ja, es stimmt. Und wie jetzt gerade wieder am 1.1. Ja. gewesen, stellt die Uhr immer sich wieder auf null. Ja. Und, geht, und wir rennen von vorne los. Ja. Aber wir sind immer wieder messbar am Ende des Jahres.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich habe kein Mitleid mit Vertriebler, die darunter leiden, weil sind sie nicht erfolgreich. Mhm. Und wenn sie wenn wir im Vertrieb nicht erfolgreich sind, hat die gesamte Firma ein Problem. Weil die Produktion kann das nicht rausreißen. Die können nicht mehr produzieren, weil wir weniger verkauft haben. Das macht irgendwie keinen Sinn, nicht? Und von daher ist natürlich die Leistung im Vertrieb ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist so der größte Hebel, den ich finde zumindest, um die Wirtschaft voranzubringen, den Vertrieb voranzuhaben. Und die Zeiten, in denen sich die Produkte verkauft haben, weil sie gut waren, nur... Ja, die sind schon lange vorbei, wenn es sie überhaupt jemals gab. Also sie gab es mal so nach dem Krieg, habe ich mir sagen lassen, das ist lange vor meiner Zeit gewesen. Ähm, da, da hat sich das. Musstest du nicht verkaufen, du musst es verteilen, weil jeder wollte eine Waschmaschine haben und die besten Produkte haben sich durchgesetzt, sagt man. Aber heutzutage
0: ist schon lange her. Ja, ja es gibt schon so Branchen, wo es im Moment so ist. Also ich denke nur dran, Photovoltaikanlagen. Also wenn du im Moment. Da geht es aber nicht um Qualität, da geht es nur um Lieferfähigkeit. Genau. Ja, das stimmt. Es ja. geht um Lieferfähigkeit. Auch, Aber das stimmt. auch da ist es noch, ist es jetzt ein Verteiler im Moment. Ja. Also ich habe da im letzten Jahr auch so eine Erfahrung gemacht. <lacht> die möchte ich jetzt nicht ausführen. Aber da geht es dann vertrieblich. Also wir haben das gemessen. Wir haben viele Branchen
1: ja in, im Dachraum, die so ticken. Wir haben das gemessen. Wenn du da Fehler machst, versaust du dir das Geschäft für Jahrzehnte. Mhm. Ganz wichtig. Also nächste Dekade entscheidest du, wie du damit umgehst, dass du eine Mangelverwaltung machst. Denn wenn du zu wenig liefern kannst, dann musst du entscheiden, wen du belieferst. Und wenn du jetzt sagst, ich beliefer nur noch meine 30 Hauptkunden, ist das eine Entscheidung. Aber schau dir die 30 Hauptkunden an. Sind das die, die, die zukunftsträchtig sind, die dich auch in Zukunft durchtragen, weil du verlierst hunderte von kleinen? Oder macht es nicht Sinn, wenn du sagst, Mensch, ich brauche hier ähm, 150 Einheiten, mein Hauptkunde, dann liefere ich ihm doch nur 130? Reicht dem doch auch. Und die anderen 20 verteile ich auf kleinere, die mich dafür lieben und ewig die Treue halten. Also hier ist der Vertrieb gefragt, zu entscheiden, wem liefere ich wie viel. Und es ist furchtbar, wenn das das Management selber macht und nicht mit dem richtigen Augenmaß und Gießkanne oder sonst einen Prozess macht. Da kannst du dir eine nächste Dekade versauen. Ich kenne viele Firmen, die sagen, bei denen bestellen wir jetzt noch in einer Mangelsituation. Sobald es gut geht, kommen die mir nicht mehr ins Haus. Und das wissen die noch gar nicht. Die wissen sich nicht, dass sie die nächsten 10, 15 Jahre wichtige Kunden verlieren.
0: Normalerweise mache ich immer die Learnings am Ende. Das kennst ja. du ja schon aus der ja. ersten Folge. Ja, das ist schon mal Aber im November. Das, das Learning, das schiebe ich jetzt gleich <lacht> Liebe Unternehmen, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Hört euch das nochmal an, was der Winfried gerade gesagt hat mit der Mangelverwaltung. Weil Absolut bin ich, absolut bei dir stimme ich ja absolut zu, weil da kommt jetzt wirklich das zum Tragen, wenn ich so unzufrieden bin, weil ich vielleicht so nicht abgeholt wurde in so einer Phase, so ging es mir mhm. jetzt wirklich im letzten Jahr, äh, dann erzähle ich es einfach weiter. Ja. Und früher hieß es, man erzählt, wenn man unzufrieden ist, erzählt man es irgendwie 100 Leuten. Äh, heute kann man das auch über andere Kanäle publizieren, dann lesen es, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen ja. oder tausend Menschen. Also Liebe Menschen, liebe Leute da draußen, hört euch das nochmal an. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier gerade bedeutet haben. Lass uns mal nochmal ganz kurz auf das Thema Stellenwert des Vertriebs gehen. Mhm. Weil irgendwo in einem Interview, das ich von dir gehört habe, war mal so eine Aussage, ich weiß nicht, war es von dir oder war es von, von, von jemand anderem, Vertrieb vertreibt den Kunden. <lacht> ja, Vertrieb kann alles vertreiben, vor allen Dingen den Kunden, ja, genau. Da komme ich auf das Thema Stellenwert. Was für einen Stellenwert hat aus deiner Sicht der Vertrieb im Dachraum?
1: Wir sind in einer Region, auch Mitteleuropa, in der der traditionelle Vertrieb eine unwahrscheinliche Rolle hat. Jetzt müssen wir aufpassen, was, was verstehen wir unter Vertrieb. Wir haben irgendwann mal angefangen, Vertrieb und Marketing zu trennen, Konkurrenz zu machen. Das ist geschuldet unserem Hochschulsystem, wo wir das nämlich auch getrennt haben. Und dann möchte natürlich der Marketingleiter sich gegenüber dem Vertriebsleiter abgrenzen. Alles okay. Dürfen die machen, macht nur keinen Sinn. Im Wissenschaftlichen das durchzuziehen. Im Wissenschaftlichen ist alles, was dazu führt, dass Kunden gewonnen und gehalten werden. Vertrieb, Marketing, Außendienst, Kalterquise, ähm, Kaffeefahrten, Presales, Aftersales, After-Sales, das ist alles Vertrieb. LinkedIn-Kampagnen, Social Media, ähm, Brandbuilding, alles zahlt auf Vertrieb. Und, und davon lebt natürlich jede Firma in Mitteleuropa. Es gibt sehr, sehr wenige Firmen, die statt ein Push-and-Pull-Effekt, also dass Leute von alleine kommen, und dafür geben die sehr, sehr viel Geld aus, um diesen Effekt zu erzielen. Also das ist nicht immer das Sinnvollste, wirtschaftlich gesehen. Und es macht Sinn, sich wirklich zu sagen, Vertrieb bringt mir die Kunden, bringt mir den Umsatz, bringt mir die Zukunft, bringt mir die Gehälter und bringt mir das Wachstum für meine ganze Firma. Wenn ich das sehe, dann komme ich zu dem Zitat, das ich da gebracht habe. Wir sind hier gebrannte Kinder in Europa und ähm, wir sehen vor allem im Dachraum und wir sehen schon, dass es viele sehr, sehr stümperhafte, schlechte Vertriebe gibt. Und wenn wir jetzt fragen würden, unsere Hörerinnen und Hörer, jeder hat mehrere Erfahrungen, wo sie sagen, die haben es noch nicht kapiert, den, haben den Gong nicht gehört. Und dann machst du halt eine Menge kaputt. Und du hast recht, ich sehe es ja auch bei meinem Post auf LinkedIn, ja, wenn ich da einen LinkedIn-Post habe, wie viel Views ich habe, da bist du halt ganz schnell im sechsstelligen Bereich. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich jemand, der immer einen Positiven formuliert und immer froh ist. Ja, ich möchte ja keine schlechte Botschaft verkünden. Aber wenn du da mal jemanden hast, der was Schlechtes verkündet, ist es sehr viel. Aber wenn du was Positives verkündest, er sehen es halt auch sehr viel. Ja, und wenn 50.000 nur beim, an den ersten drei Tagen das gesehen haben und am Ende dann der Post über ein, zwei Wochen 150.000, 200.000 Leute sehen konnten, ist das eine Riesenreichweite. und wenn dann dein Vertrieb nicht im Griff hast dann hast du aber echt den Weckruf von nicht gehört
0: mhm.
1: und deswegen spielt nicht nur der Vertrieb eine große Rolle sondern die Qualität deines Vertriebs spielt eine immer größere Rolle absolut absolut kommen noch was dazu das Thema Kosten wir haben heute so viele Möglichkeiten im Vertrieb dass wir uns konzentrieren müssen was ist denn mein Konzept
0: mhm.
1: wenn ich kein klares Konzept habe verbrenne ich zu viel Geld mhm. das kann ich nie wieder reinholen
0: mhm das ist ja wieder das Thema Planung, konzeptionelles Denken strategisches Denken das kommt ja da
1: also, noch im letzten Jahr sprachen wir von SEO mhm. dieses Jahr nicht mehr weil Google hat seinen Algorithmus geändert mhm. zum Jahreswechsel Ende letzten Jahres mhm. das was du letztes Jahr gemacht hast um ganz oben zu sein führt heute dazu, dass du ganz unten landest mhm. ich kenne Firmen, die waren früher bei den Top 1, 2, 3 und sind heute in den ersten 50 bis 80 Seiten nicht zu finden.
0: Mhm.
1: Hölle. Ja? Mhm. Weil sie da nicht mit aufgepasst haben und Fehler gemacht haben. Mhm. Also Bereich Marketingvertrieb ist elementar. Wenn wir jetzt wieder auf einen 1 zu 1 vertrieb gehen, Man-to-Man-Vertrieb gehen, dann sowieso, wir haben heute gelernt, mit Zoom, mit Teams, mit was es alles gibt. Blue Jeans habe ich erfahren. Es gibt einen Videoprogramm BlueJeans, Jeans, das Genossenschaften gerne verwenden. Also ganz viele Programme, die wir bedienen müssen. Und da trennt sich halt auch die Spreu vom Weizen. Ob man nur mein Gesicht sieht mit irgendeinem virtuellen, abgefädelten Hintergrund oder ob das Ganze inszeniert ist.
0: Das ist Spannend, spannendes Thema, weil in einem Vortrag, den ich von dir im letzten Jahr hören durfte, hast du das Thema auch mal aufgegriffen. Und da ist bei mir so ein, ein Thema hängen geblieben, du bist so groß wie eine Briefmarke. <lacht> ja. das hast du sehr du hast gesagt, äh, im schlimmsten Fall bist du so groß wie eine Briefmarke. Ja. Glaubst du auch, dass da viele noch nicht die Skills haben, um wirklich so zu wirken? Ich meine, man kann wahrscheinlich nicht so wirken, wie wenn man face-to-face -face miteinander irgendwo am Tisch sitzt. Aber ich muss ja versuchen, ähnlich rüberzukommen, mit einer Emotionalität irgendwie reinzupacken. Äh, Plus Verkaufskills und, und, und. Sind viele Vertriebsleute heute noch nicht hybridfähig? Oder noch nicht ganz hybridfähig? Wir sprechen ja vom hybriden Vertrieb. Ähm, ja, sie weigern sich halt, es
1: zu werden. Also ich, ich wundere mich immer noch, dass ich Firmen habe, jetzt auch in diesem Winter, wo mir Firmenvorstände sagen, und zwar auch von Großen, naja, wir müssen jetzt mal die ganzen pandemischen Themen mal vom Tisch bekommen, damit wir wieder zum alten Normal zurückgehen. Das wird nie wieder passieren. Das Thema ist durch. Mhm. Da gibt es keinerlei Hoffnung, auch keinerlei Interesse. Niemand will das. Nicht einmal der vernünftige Vertrieb. Denn dieses ganze ähm, Videocall hat für den Vertrieb eine riesen Chance. Zwei ganz einfache Vorteile für den Verkäufer. Vorteil 1: du kommst an den Entscheider wieder ran. Denn ein Treffen beim Entscheider kostet den Entscheider anderthalb bis zwei Stunden. Immer. Es ist unhöflich, jemanden nach einer halben Stunde rauszuschmeißen. Wenn ich zu dir anreise, das ist keine große Strecke hierher, aber trotzdem eine gute Stunde fahre ich, ähm, ja, dann kannst du mich nicht nach einer halben Stunde rausschmeißen, egal wie langweilig ich bin. Mhm. Das fällt weg. Das heißt, die Bereitschaft der Entscheider, einen 30-Minuten-Call zu machen, ist viel, viel höher. Punkt 1, Punkt 2, die Bereitschaft. Äh, die Zeit, das zu machen, ist viel größer. Was er früher zwei Stunden reservieren musste, kann er heute vier Termine machen. Also super toll, man kommt viel leichter ran, wenn man weiß, wie es geht. Punkt 2, ich kann natürlich auch viel mehr Termine machen. Also ein Außendienst, der macht, wenn er gut ist, 45 Minuten, Slots, 30 Minuten im Call, 15 Minuten vor Nachbereitung, falls es länger dauert. Mhm. Ja, also ich kenne Verkäufer, die machen das im halben Stunden Tag. Da muss auch wirklich gut sein. Die meisten sind es nicht. Die kommen immer zu spät. Da hast du dich alles versaut, ja. Aber du kannst alle 45 Minuten einen neuen Kunden ansprechen. Mach das mal, wenn du unterwegs bist in Österreich, in Deutschland, in, in der Schweiz, egal wo. Das schaffst du nicht, so viele Termine an einem Tag. Ähm, und das ist natürlich genial. Das ist schon toll. Von daher ist es eine riesen Chance. Das neue Normal ist das absolut Größte. Aber du musst das halt können. Und dazu gehört halt auch, damit fertig zu werden, dass du in einer Konferenz so groß bist wie eine Briefmarke. Und sonst, wenn du Glück hast, so groß wie eine Postkarte. Ja, genau. Das Zweite war die Postkarte. Ja, das hatte genau. ich nicht mehr. Aber ganz ehrlich, das ist total einfach. Es ist wirklich total einfach. Ich kenne Leute, die können begeistern über das Ganze. Ich kenne natürlich auch Leute, die machen dann die PowerPoint an und langweilen die Leute zu Tode. Und merkst du nicht mal, dass die den Bildschirm abgeschalten haben und Kaffee trinken gehen? Ähm, das merken die gar nicht. Ich habe sogar einen Manager erlebt, der hat eine Endlosschleife gemacht für solche Besprechungen, wo er nur das sitzt und nickt. nickt. Spielt ein als Video und kann machen, was er will. Und das merkt kaum einer. Ja, Also solche Sachen. Ähm, und übrigens hat es auch schon ausprobiert, er hat ein anderes T-Shirt genommen, ein anderes Hemd genommen, hat trotzdem keiner gemerkt. Ah, gut.
0: Ja. Das passiert da Politiker, dass sie mit irgendwelchen Menschen reden, die es gar nicht sind. Auf der anderen Seite. Ja, natürlich das passiert auch. Genau. Ja, ja,
1: ja. Nur das große Entscheidende ist: ähm, Das kann nicht deinen Job kosten. Haben wir die Beispiele gesehen, sowohl in der Politik als auch im Vertrieb. Mhm, genau. Von daher brauchst du die Skills. Ja. Die sind nicht sehr komplex, psychologisch gesehen sehr einfach, weil es immer noch verkauf ist, immer noch Man to Man. Der andere ist kein Computer geworden, ist immer noch ein Mensch. Er sitzt nur woanders und wird halt ein Bild als Bild übertragen. Ähm, er braucht einfach noch eine Schulung. Mhm. Ja, sehe ich. Also. Einmal, einmal hoch, runterschulen, dann kann der das. Mhm. Absolut.
0: Wenn du ein echter Verkäufer bist. Wenn du unterwegs bist und Vorträge hältst, dann ist es ja der New Normal im Sales. Yes. In Sales oder ja. das neue Normal im Vertrieb. Ja. Da gehst du speziell auf diese Themen ein. Mhm. Funktioniert jetzt, wenn wir uns den New Normal mal uns anschauen, New Normal bedeutet ja auch viel Social Selling, über soziale Medien mhm. sich zu präsentieren. Funktioniert das, wenn ihr das unter wissenschaftlichen Aspekten beurteilt? Habt ihr sicher auch schon viel Analysen mhm. gemacht. Funktioniert das Thema Social Selling? Funktioniert Social Selling so, dass ich sage, okay, da kommen wirklich Kunden, wenn ich das richtig mache? Social Selling gab es schon immer. Stimmt.
1: Das macht dein Bäcker um die Ecke nicht anders. aber mhm. das gute Brötchen, du empfiehlst sie mhm. weiter. Und schon also das ist ja nur ein neues Medium mhm. für alte psychologische Mechanismen. Mhm. Was gut funktioniert, ist, dass man den Vertrieb begleitet über die gesamte soziale Komponente. Mhm. Was nicht funktioniert, ist, dass ich mich vom Vertrieb drücke. Und das machen viele oder mhm. wollen viele. Also dieses, hey, ich schicke nur noch LinkedIn-Anfragen, jetzt muss ich nie wieder in den Verkauf gehen. Ja, Das ist ja die also das wirklich Dümmste, was du machen kannst. Tu das eine und lass das andere bitte nicht. Aber du musst etwas sehr oft gehört haben. Ich mache ein einfache Beispiel. Wir reden immer noch vom Tempotuch. Das heißt, außer also in der Schweiz, da heißt Ja? Das, das hat sich halt eingebürgert. Das ist aber nicht per Zufall passiert. Wir reden vom Staubsauger. Oder wir reden vom Föhn. Es gibt nur eine Firma, die ihren Produkt Föhn nennen darf, lustigerweise. Nämlich die AEG. Die hat das geschützt. Die anderen nennen das Haartrockner. Trotzdem sprechen wir vom Haarföhn. Mhm. Und wenn die, mein, mein Kumpel mir was empfiehlt, dann hat das natürlich einen ganz anderen Wert. Aber zu glauben, dass ich deswegen zum Telefonhörer greife und dorthin gehe, ist eine Frechheit. Weil wenn ich als Verkäufer nicht den Respekt oder als Unternehmer nicht den Respekt und das Interesse meinem Kunden gegenüber habe, auf ihn zuzugehen, persönlich, wieso sollte er auf mich kommen? Und es gibt tausende von Firmen. Ich bekomme dauernd was von guten Leuten empfohlen. Und in dem Moment denke ich, boah, das müsste ich mal probieren. Eine Stunde später bekomme ich das nächste empfohlen, ich kann das abends gar nicht alles machen. Wenn mich an dem Abend oder in der Woche mich aber einer anrufen würde und sagt, ich bin von der Firma, von der du das, das neue Getränk empfohlen bekommen hast oder was immer, ja, wollen wir mal, würde ich sofort bestellen. Leider tun
0: sie es meistens nicht. Aber ein Thema war ganz spannend gerade, weil du gesagt hast, der Vertrieb denkt, er muss keine Akquise mehr machen. Mhm. Wenn ich Social Media und 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 bespiele. Das stelle ich auch immer wieder fest dass so die Denkweise da ist, ja, da kommt der Kunde ja von selber auf mich zu. Mhm. Und dann muss ich eigentlich nur noch mehr oder weniger abschließen. Ja. Und genauso ist es eben nicht, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also die Frage hätte ich dir jetzt nur gestellt, <lacht> weil die habe ich nämlich noch. Das, das Spannende ist, B2B, B2C ist ja unterschiedlich. Ja. Ja? Äh, wir sprechen
1: natürlich jetzt vom B2B. Im B2C, also am Endkonsumenten, da ist es ja so, da möchte ich ja, dass es sogar direkt bei mir bestellt. Und weißt du was? Da gehen die Firmen ins Wohnzimmer oder auf den Computer des Kunden, indem sie erst eine Fernsehwerbung schalten, auf die Webseite verweisen und dann tracken, wer das ist. Und dann das passende Angebot für diese Werbung, für diesen Interessenten zu dieser Uhrzeit machen. Die geben viel mehr aus, als die Leute in B2B für Personalkosten haben. Mhm. Aber du musst halt zum Kunden hin. Und wenn du es nicht persönlich machen kannst, weil du halt Millionen Kunden brauchst, um deinen Energietrink zu verkaufen, ja, dann musst du es halt anders machen. Also du musst immer und immer und immer rausgehen. Mhm. Du musst immer am Image arbeiten. Es ist doch viel, viel schöner, wenn du im B2B weißt, hier gibt es 2000 potenzielle Kunden für mein Produkt. Ich kann dir einfach einmal abtelefonieren.
0: Mhm.
1: Ist doch viel einfacher. Also ich verstehe es, psychologisch verstehe ich es natürlich schon, aber wirtschaftlich verstehe ich es nicht. Ich verstehe es wirtschaftlich nicht, warum ich mir die Mühe mache, über ganz viel Umwege an den Entscheider zu gehen, den ich in Google nachlesen könnte, weil da steht da als Entscheider sogar drin. Hm. Nämlich der Geschäftsführer ganz oft oder Einkaufsleiter, das finde ich raus über LinkedIn. Also manchmal die Arbeit, suche mir die 2000 Einkaufsleiter ein, Technologieleiter ein, whatever. Und ruf sie mal schnell an. Das ist viel, viel schneller gemacht. Der Grund, warum die das immer über Socializing versuchen, ist, weil sie es einfach nicht können. Und da habe ich halt einen unfähigen Vertrieb muss ich nur meinen Vertrieb auswechseln. Hm. Oder mal einstellen. Einfach würde es ja schon helfen, wenn die Firmen manchmal einen echten Vertrieb hätten und es nicht immer alles für selber versuchen. Ich sage ganz oft zu den Leuten, ich bin vielleicht ein guter Vertriebler, aber ich bin ein schlechter Ingenieur. Würdest du mir jetzt anvertrauen, dass ich einen Herzschrittmacher konzipiere? Nein. Warum soll ich dir meinen Vertrieb anvertrauen? Nur weil du Ingenieur bist und weißt, wie ein Herzschrittmacher funktioniert. Gleiches Prinzip. Arbeite mit Profis.
0: Ich, ich, ich frage mich manchmal so, woher das kommt. Dass, dass, weil viele Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind ja dann eher dann, wenn der Kontakt mal da ist, in der Analyse, in der Beratung, mhm. sind sie richtig gut. Aber so diese Angst oder diese Ablehnung, möchte ich schon fast sagen, um den ersten Schritt zu machen, das frage ich mich immer, weil ich persönlich denke immer so, mit jedem, den ich anrufe oder mit jedem, dem ich spreche, das ist wieder jemand, den ich kennenlerne. Ich lerne so viele Menschen kennen in meinem Leben und habe ich schon immer, weil mhm. ich habe viele, viele viele Jahre Kaltakquise auch gemacht. Damals war es ja noch richtig modern, wo ich so angefangen habe. Aber ich denke mir immer so, was ich für tolle Menschen kennenlernen durfte, mit denen ich gesprochen habe. Ich, ich, ich habe so eine Geschichte immer im Kopf. Ich habe Vor vielen Jahren habe ich mal ein Produkt verkauft auch in der Automobilindustrie und äh, habe da von Amerikanern einen Markt aufgebaut in Deutschland, mhm. Automotive Markt aufgebaut und habe bin ganz okay. über ein halbes Jahr bin ich einem Menschen in einem großen deutschen Automobilkonzern hinterher gerannt, äh, habe den ein halbes Jahr permanent versucht anzurufen. Ich hatte die durchweifenden Menschen, mhm. also, was das ja sehr selten ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie wie die habe ich glaube von Kollegen kriegt oder irgendwie und Tatsächlich, ich habe den versucht, morgens, mittags, abends nach 19 Uhr, wenn die Menschen vielleicht nur im Büro sitzen, ich habe den nie bekommen. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, dann habe ich ihm mal einen persönlichen Brief geschrieben und irgendwann abends auch, es war so mein, meine Denke, okay, jetzt ist irgendwann Last Call, jetzt ist irgendwann vorbei, es hat einfach keinen Sinn, auch höfliche Hartnäckigkeit ändert irgendwann. Und irgendwann um sieben oder halb sieben abends habe ich ihn am Telefon gehabt. Oh. Und dann sagt er zu mir, Herr Jelle, schön, dass Sie anrufen. Also ich bin fast vom Rocker gefahren. Ja. Also ich bin selten sprachlos, aber ja. da war ich, glaube ein paar Sekunden sprachlos. Und das war so so toll, Er hatte wirklich mich auf dem Radar, durch das, dass ich halt immer wieder gesagt ja, ich, ich weiß, Sie versuchen mich schon länger zu erreichen. Und da habe ich mir so gedacht, okay, das war es jetzt wert. Das Ende von dem Ganzen war, wir sind zwei Wochen später bei denen am Tisch gesessen, waren 14 Personen da, wir waren mhm. zu zweit da und durften uns dort vorstellen. Schön. Also, das weißt ich du,
1: du? hast gefragt, woran das Problem liegt. Das ist ganz einfach. Wir haben das wissenschaftlich analysiert und es ist ganz ja. einfach nachvollziehbar. es ist reine Psychologie. Aus welchen Prozessen besteht ein Vertriebsprozess? Ähm, wenn wir jetzt wirklich den, den 1 zu 1 Vertrieb nehmen oder auch ob wir ähm, Socializing nehmen oder Digitale Medien, völlig wurscht. Erste Phase ist überhaupt erstmal öffnen. Ich bin da, hallo. Call-Calling, Werbung über Fernsehen, was auch immer. Bei Menschen ist es meistens Call-Calling. Die zweite Phase ist dann vorstellen, was wir machen. Das sogenannte Warm-Call-Video meistens bei uns, ja, beim B2B-Business. Und man zeigt 30 Minuten. Übrigens, die 30 Minuten sind nie 30 Minuten, sind meistens noch 15. Mhm. und man dran denken muss man sauber orchestrieren, wundertoll. Das Nächste ist dann, dass man sich bei trifft, eine Vorführung macht, ein Muster abgibt, Dienstleistung nochmal genauer erklärt. Das heißt, da ist dann die Fachexpertise gefragt. Dann kommt die nächste Phase, da geht es in die fachliche Tiefe. Da kommen die Rückfragen, da sind Ingenieure zum Teil dann im Gespräch oder der die Dienstleistung abnimmt bei Reinigungsleistungen, dann der ähm, Facility Manager, was immer das ist. Da muss ich echt die Fachkompetenz haben. Und dann geht es nochmal in die Abschlusstechnik. Preisverhandlungen, solche Sachen. Ich brauche über den gesamten Strang natürlich Vertriebskompetenz. auch Vor allem am Anfang und am Ende ganz viel. Eigentlich ausschließlich. Weil in der Preisverhandlung, da musst du dich nicht mehr mit Bits und Bytes auskennen, sondern musst du, das muss schon geklärt sein. Da musst du die Preise hochhalten können. Und am Anfang, da musst du einfach nur die Tür öffnen können. So viel Zeit hast du eh nicht. Da redest du auf ganz hohem Niveau, Nutzenargumentation, das ganze Thema. Und keiner ist überall gut. Das geht gar nicht. Und ein echter Vertriebler, der hat seine Schwäche in dieser wirklichen Tiefe, weil er kommt er nicht schnell genug rein. Der holt sich alles übers Wochenende oder über zwei Wochen Schulung, spielt er sich alles drauf, sind echte Vertriebler, die das gelernt haben, studiert haben, in der Praxis sind so überall einsetzbar. Aber es gibt eine kleine Stelle, da braucht halt ein Ingenieur, der mitkommt. Oder einen Spezialisten, der mitkommt. Außer also so ein flaches Produkt, dass du das nicht brauchst, verdient auch meistens auch kein Geld damit. Dann braucht man hinten wieder. Der Ingenieur, den wir oft im Vertrieb haben, also der technische Vertrieb, der ist meistens sehr gut in der Tiefe, hat dann das davor und danach, Preisverhandlungen und ein bisschen zum Warm Calling gelernt. Meistens Warm Warmcalling echte Schwächen, weil es einfach was Neues ist. Aber das Cold Calling passt nicht zu seiner psychischen Struktur. Weil ein Mensch, der gerne in die Tiefe reingeht, verkraftet Call Calling nicht. Bei Call-Calling brauchst du eine ganz besondere Fähigkeit. Die kannst du musst du abrufen können, Oberflächlichkeit. Weil wenn du 50 Telefonate führst und einen einzigen Termin hast, vielleicht zwei, dann bist du gut in der Quote. Aber deine Psyche hat 48 Absagen erlebt. Wenn du gut warst, das ist für manche Menschen, ich behaupte sogar für die meisten Menschen, psychisch nicht so nett. Und wir haben es ja bei uns, wir haben ja alle möglichen, ähm, wir haben vom einfachen Callcenter für Umfragen bis hin zum Sekretariatsdienst, der als Sekretärin auftritt. Und diese Abfragen macht übrigens die erfolgreichste Quote. Ähm, Reinhold, haben wir ja alles bei uns. Und das sind Menschen, die das abschütteln. Wenn du die abends hörst, erzählen sie Geschichten wie deine. Die erzählen nichts von den 280 anderen Anrufen, die sie gemacht haben, wo sie keinen Erfolg hatten. Hm. Und das ist die Kunst, die du können musst. Können viele nicht, tut weh. Nehmen manche auch persönlich, vor allem Solo-Selbstständige, ja, die sich auch selber verkaufen müssen, nehmen das sehr schnell persönlich. Ähm, einfacher Trick, kauf dir diese Sachen, die du nicht kannst, einfach zu. Entweder du in den Personal einstellst oder in du von draußen was machst. Mhm. Aber immer auf einem sehr hohen Niveau, weil wenn du da was Schlechtes reinkaufst, verkauft vertreibt dein Vertrieb die Kunden. Also das Niveau ist immer das Entscheidende. Und das ist der Grund, warum das so ist. Übrigens, das ist gerade die Sprachen, ganz nettes, äh, Geschichte am Rande. Dieses zu orchestrieren, diese 30 Minuten Call, ist das Elementare. Wenn du das nicht machst, passiert Folgendes. Er kommt schon drei Minuten zu spät, ein Kunde. Nein, naja, das ist ja wurscht. Fehlen dir drei Minuten, sind 10% weniger Zeit. Dann gibt's die Vorstellungsrunde. Wenn du Glück hast, ist es ein absoluter Egomane. Der erzählt dir erstmal acht Minuten, warum er toll ist. Und sagt dann zu dir, sonst habe ich aber genug geredet, jetzt mal Sie, Herr Jehle, zehn, sieben Mal, warum finden Sie mich toll? Ja, dann ist die Hälfte der Zeit schon um und hast noch keinen Inhalt gebracht. Dann fängst du an mit deiner Präsentation und um nach 28 Minuten sagt er, oh, ich habe einen harten Anschlag. War ein tolles Gespräch, Herr Jele, ich finde Sie auch ganz nett. Fast so nett, wie Sie mich finden. Ähm, jetzt weiß ich ja, was Sie anbieten.
0: Ich melde mich
1: Genau, er wird sich nie melden genau. und du hast mhm. keinen Haken. Mhm. Warum? Nicht sauber orchestriert. Und deswegen nehmt euch die Zeit, es sauber zu orchestrieren, holt euch einen Profi rein, macht was immer sinnvoll ist. Aber diese 15 Minuten Inhalt müssen sitzen. Und übrigens, wir wissen alle, die Redezeit, Redeverteilung ist 30, 70. Von 15 Minuten rede ich 30%. Der Kunde 70. Keine 5 Minuten. Wie will ich das machen? Aber ich muss das machen, wenn es was Gutes ist. 50-50 wäre schon, wow, ja. wie macht man das? Dafür braucht man Profi. Und das muss aber orchestriert sein. Und dann fliegt das. Und dann willst du gar nichts mehr anderes machen. Ich kenne Leute, die wollen gar nichts mehr anderes machen als Warmcall per Video, weil sie sagen, sparen mir die anderthalb Stunden Fahrt. Hm.
0: Das, also das war so im, im letzten Jahr, wo man nach der Corona-Pandemie oder beziehungsweise wo halt alles ein bisschen sich geöffnet hat, mhm. habe ich das ganz oft gehört. Ja, jetzt können wir endlich wieder rausfahren. Endlich können wir wieder ja. zum Kunden. Und ich habe mir dann auch überlegt, hm will ich selber das überhaupt, weil ich finde es, ich bin da völlig bei dir. Ich, ich mache lieber zehn Termine, no. online Termine und dann ein Follow-up-Termin Face-to-Face äh, vielleicht, wo es wirklich in die Tiefe geht, nochmal. Aber da habe ich mir auch so überlegt, wieso sind die alle so, so so scharf drauf, wieder rauszufahren, ähm. weil sie es nicht anders können. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit, weil man den Tag sich selber so gestalten kann, wie man will. <lacht> das kann sein, die Kaffeefahrten, meinst du? <lacht> also nicht aber, nur die Kaffeefahrten, aber ja, ja. ich kann sagen, okay, ich mache heute Mittag einen Termin in München, wenn ich jetzt von hier vom Bodensee starte, dann fahre ich mal morgens früh los, dann trinke ich noch einen Kaffee irgendwo ja, auf der dann mal den Termin und dann tingle ich gemütlich wieder zurück und habe einen solchen Termin gehabt und vielleicht ja. potenziellen Neukunden.
1: Die eigene Wertschätzung ist natürlich toll. Ja, Ich bin so wichtig bei einer Firma, dass sie mich für einen Tag bezahlt, an dem ich nur einen Termin mache. Ähm, ökologischer, also ökologischer und ökonomischer Wahnsinn. Ja. Ähm, ich glaube auch, das ist diese Unsicherheit. Wenn wir beide einen Videocall machen, kann ich nach 30 Minuten auflegen, ohne dass ich unhöflich bin. Wir ja nur 30 Minuten vereinbart. Wenn ich vor Ort bin, kann ich dich ganz anders wahrnehmen. Kann ich mich auch ein bisschen mehr aufdrängen, kann mich auch ein bisschen mehr breit machen. Und schwuppdiwupp habe ich dann doch eine ganze Stunde Zeit oder anderthalb Stunden sogar, ähm, in denen ich nicht mehr bewege. Außer ich bin unerfahren oder unprofessionell. Und klar, wenn ich anderthalb Stunden da bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verstehst, was ich mache, viel größer, als wenn ich mich kurz fassen muss. Hm. Das können
0: viele nicht. Da habe ich letztes Jahr einen Post dazu gemacht. Ah, okay. <lacht> Für jeden, der und jede, die es interessiert, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Da habe ich mal so ein Resümee eines Gesprächs, das ich mal begleiten durfte, das eine Stunde ging. Und der Mensch, der das quasi der Verkäufer, der das damals geführt hat, hat von der Stunde, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, 55 Minuten gesprochen. Cool, schaue ich mir nachher gleich mal an auf LinkedIn. Genau. Draußen sind wir aus dem Gespräch und hat dann gesagt, der Kunde hat dir überhaupt nichts erzählt. <lacht> Aber wie gesagt, das habe ich schon mal thematisiert. Ja, Winfried, wir sind jetzt schon weit über die 30 Minuten, wir könnten Och. wieder weiterreden. Äh, immer wieder spannend, immer wieder toll, deinen dein Input zu kriegen. Äh, daher du ja schon mal da warst, kriegst du heute nicht die Frage nach deinem schönsten Tag <lacht> in deinem Berufsleben. Auch ich kann dir den schönsten Tag im den Berufsleben des
1: letzten Jahres nennen. Gar nicht. Ähm, meine Tochter hat ein Praktikum bei mir gemacht. Ähm, also eine meiner Töchter, ich habe ja mehrere, ich habe vier Töchter und einen Sohn. Ähm, die hat ein Praktikum bei mir gemacht und es war was ganz Neues, also mein Sohn hat auch schon mal eins gemacht, aber auch viel jünger. Was ganz Neues, mit einer 17 jährige aus der Sicht einer 17-Jährigen, äh, zu Konzernen zu fahren, bei Male waren wir, bei Schunk waren wir, also schon Greiftechnik, äh, bei großen Firmen im Vorstand zu sitzen und eine 17-Jährige dabei zu haben, war was ganz Spezielles, weil wir haben sie dann ganz bewusst gefragt, wie siehst du das? Und zu sehen, wie meine Tochter, die jetzt zur nächsten, also von mir aus zur übernächsten Generation gehört, ähm, Dinge auf der Welt sieht, mit welcher Intelligenz, natürlichen Intelligenz, mit welcher Unbedarftheit, mit welcher Beschwingtheit sie das alles sieht. Das war sehr, sehr, sehr erleuchtend, erhellend für mich, auch im Umgang mit der Next Generation. Und das war im letzten Jahr die schönste Woche, als meine Tochter mich begleitet hat.
0: Wow, schön, ja. schön. Toll, 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 tolles Erlebnis. Kann ich mir richtig mhm. toll vorstellen. Und also hat die
1: auch unwahrscheinlich gut zusammengeschweißt mal wieder.
0: Also diese Sichtweisen, glaube ich, finde ich schon ganz spannend. Ich habe mhm. am Anfang, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mir bewusst, also ich lasse mich immer wieder coachen und begleiten in verschiedenen Themen. Ich hatte mir am Anfang bewusst einen jungen Coach an die Seite geholt, weil mhm. ich genau diese Sichtweise haben wollte. Der war damals 24. Der hat mich neun Monate begleitet. Mhm. Es war unheimlich spannend, was, ich, ja. was, was, was für ein Input ja. der auch geliefert hat. Und die Sichtweisen, wie der, wie der Dinge gesehen hat, das war wahnsinnig interessant für mich. Und hat mir auch viel geholfen in der Startphase, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also eine nette
1: Anekdote am Rande, aber da muss man wirklich wegen der Zeit achten. Gell? Aber die Anekdote, erzähle ich hier noch ganz kurz. Ähm, Früher, bei zu meiner Zeit, da war ja ein Geschäftsführer was Besonderes. Ja, und da hast du aufgeschaut und sonst was. Jetzt sitzen wir natürlich alle sehr entspannt zusammen ja, im Management und dann kam ein Geschäftsführer zu uns, hat uns in der Zentrale besucht, ähm, das habe ich sehr häufig, wenn es um persönliche Themen vor allen Dingen geht. Und dann kam der, ja, mit kamen zwei Leute, meine Tochter saß mit denen zusammen und fand sie total nett und total cool und total lässig und hat am Ende gesagt, boah, der war richtig nett und richtig cool, ich ist auch der Geschäftsführer, verantwortet 300 Millionen Umsatz jedes Jahr. Ähm, und tausende von Mitarbeitern sind von dem abhängig. Ja? Haro Höfliger, die Firma, der Tommy kam ähm, und, und hat ein tolles um, um, Gespräch gehabt. Und da zeigte mir, dass es gar nicht so wichtig ist, welche Funktionen wir haben, welche Stellung, sondern dass wir immer locker bleiben, menschlich bleiben, cool bleiben. Ähm, und natürlich fand sie seinen Porsche toll. <lacht> Aber das zeigt, wie Menschen gefunden werden, wenn wir heute Fachkräfte suchen. Das war eigentlich kein neues Thema, auch versprochen dann achten wir mal darauf, wie wir im Management draußen wirken, wenn wir auf Vorträgen sind, wenn wir draußen sind oder LinkedIn-Profil ist. Weil die jungen Leute schauen sich genau das an. Wie ist das Management bei der Firma, wo ich hingehen
0: soll? Winfried, da war wieder so viel drin. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie immer, schreibt ihm eine Mail, wenn ihr Interesse daran habt, mit ihm mal zu sprechen. Du hast wieder unheimlich viel Input geliefert. Reicht wieder fast für zwei Folgen, was wir hier besprochen haben. Aber ich finde schön, dass wir heute mal tiefer in das Thema Vertrieb eingestiegen sind. Das haben wir letztes Mal, wie gesagt, so ein bisschen gestreift nur oder halt vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber heute haben wir es mal wirklich intensiv behandelt. Also vielen, vielen Dank, dass du nochmal die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Für mich war es wieder sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Ich danke dir. Weiterhin viel Freude bei den Firmen, die du hilfst. Dankeschön. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf meiner Webseite tomjele.com.